0: antes de iniciar con esta segunda parte me gustaría enviarle un fraternal saludo al señor Jorgito que me hizo favor de venir Este también quisiera hacer un pequeño disclaimer o sea, a partir más o menos de, este, de esta hora de, de conversación al señor y Jorgito y a mí o bueno, en particular a mí y solo hablaré por mí en este, en este aspecto en particular en el aspecto del señor Guajolote este, pues a mí en lo personal ya me estaba haciendo efecto el alcohol entonces, si digo barbarias ...o no argumento nada lógico... ...bueno, es, es efecto de ese brebaje... ...simplemente, bueno, ponte cómodo... ...gracias por estar escuchando esta segunda parte... ...gracias el señor Jorgito... ...le mando un saludo y... este ...bueno, espero que... ...espero que sea... ...que sea muy, muy... ...muy interesante para ustedes escucharlo... ...los dejo con la segunda parte... ...del podcast... ...con el señor Jorgito en... El Barciqueiros con el señor Guajolote. <risa> ya denle, vean, sigan escuchando. Sé bienvenido al Barciqueiros. Sé Siqueiros. bienvenido a algún lugar que radica en el ocio, donde te sentarás a beber junto conmigo, lo que sea que tengas a mano. Y conocerás personajes, situaciones y anécdotas que no oímos cotidianamente, pero que son increíbles e interesantes. El Bar Siqueiros es un barambulante, así que déjame entrar a tus oídos y llevarme de paseo a tu mente. Ponte cómodo y disfruta la emisión. Disfruta la emisión.
1: O sea, son como que esa, esas cositas de, de, de sentido común que deberíamos todos agarrar. A que si yo me encierro a, por ejemplo, no sé, ser un cristiano, un católico, voy a estar destinado a cerrarme de mente y por lo tanto darle la espalda a personas que tienen mucho que dar en cuanto a nivel este espiritual, este nivel este ¿cómo, cómo decirlo? intelectual, como que no puedes de verdad tener algún debate para tener alguna respuesta mejor porque nada más te vas a quedar en tu en tu pensar y eso es lo que la, la religiosidad es lo que la hace tan peligrosa.
0: Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo completamente, entiendo completamente su punto. Entonces, ya nada más así como para aclarar, entonces usted no, no practica ninguna religión, señor Jorgito.
1: No realmente. Tal vez podría llamarlo espiritualidad, pero no tal cual en alguna religión o, o creencia que de verdad tenga arraigada, uh -huh. ya que vuelvo a lo mismo. Este, puede ser una persona un tanto más rica en cuanto a conocimientos, hasta espiritualmente, si no le haces el feo a, a ninguna de, de las creencias, ya que todas tienen su propósito, el, el llegar a, a, a la verdad, al bienestar entre los individuos, porque muchas veces, hasta muchas veces, quienes... Son ateos, reniegan totalmente de la religión y son los más este déspotas, los que menos tienen valores, porque dicen, ah, pues si es de Dios o de alguna deidad, es pura pendejada, porque pues, todos sabemos que no existe, ¿no? Entonces se cierran a todas las enseñanzas que puedan darte. Cuando en realidad una plática con personas religiosas te puede enriquecer tanto en cuanto a. Filosófic filosóficamente. artísticamente puedes entender ciertas este, posturas que a lo mejor no pensabas porque no tenías toda la información que ellos tienen y al ya tener toda esa síntesis de información, tú puedes llegar a tus conclusiones y tomar decisiones en tu vida que ya sea que te van a llevar al camino que quieres o sin tú quererlo te van a llevar a la verga, pero eso ya es este dependiendo qué tan ojete quieras
0: ser. Sí, ¿no? Y además yo creo que nosotros los latinoamericanos, en específico los mexicanos, pues no tenemos en sí, o sea, existe cierto índice de ateísmo en la actualidad, en el sentido de que no, o bueno, inclusive, ¿cómo se llama esta pendejada? Este, que no es ateísmo, sino que es este, uh, se me fue la palabra, que es este, como que creen en un dios, pero en un dios, no en un dios eh, exactamente, eh, an, empieza con A. Um, agnósticos, no sé si ah, agnósticos. Agnósticos. Eh, existe una gran cantidad de agnósticos a lo mejor en nuestra cultura, porque ponle tú, o sea, los pinches jamequinos saben que el Sa Se 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 pues, pues liberó gente africana, ¿sabes? Gente de su tierra, o sea, si a lo mejor nosotros hubiéramos tenido un sentido mesiánico con a lo mejor Miguel Hidalgo, pues sería más fácil para nosotros adoptar esta, esta este, doctrina Miguel Hidalgoesca. porque al chile ese güey nos liberó de los pendejos españoles ¿sabes? entonces yo siento que la, la respuesta a todo este podcast de por qué chingados eh, sale así tiene todavía o sobrevive a diferencia de otros vatos, es que no hay egipcios que puedan este eh, pues adorar a Atón porque pues al Chile la mezcla cultural en esa, en esa región es demasiado vasta y, y con los negros, ¿no? O sea, pues al chile un negro es un negro en el sentido mm -hmm. de que saben de dónde provienen, saben exactamente en, en qué continente radican. Entonces, mm -hmm. cuando tienes y todo otro el hermano histórico. exacto. Entonces, cuando tienes un hermano negro, ya sea de cualquier otro otra parte del mundo, pues va a ser bastante fácil identificarte con ese Mesías sí, y poder más. seguirlo. Entonces, yo siento que a lo mejor en nuestro caso sería mucho más fácil tener un Mesías que, que fuera netamente mexicano y, y sería más fácil para nosotros seguirlo, existe existe este pues tanto teísmo por el por el hecho de que de que eh, la religión católica eh, llegó eh, a dominar tanto que las personas que ahora están naciendo y que podrían ser posibles eh, creyentes de esa religión no se sientan apegados a un pinche vato que nació en Jerusalén que nada tiene que ver contigo en no. cambio los judíos sí por eso los judíos siguen tan fervientemente siendo creyentes de este mesías por eso celasie eh, sigue teniendo bastantes creyentes dentro de Jamaica porque al Chile es bien fácil pues sentirte eh, sentirte seguidor o identificado con alguien de tu misma raza entonces todo toda esta, todo, todo toda esta parte hegemónica que tiene la religión católica es, eh, o, o las, sí, pues sí, de toda esa parte hegemónica que tienen las religiones y que incluso eliminaron ciertas culturas que todavía no, Muchísimas. este, que tenían otras deidades, hicieron parar? que nosotros no, sí, perdón. Decir, ah, sí, baño. España.
1: Disculpen una pausa, <risa> si no ya me, me iba a hacer aquí. <risa> Un momento, pero tengo una respuesta excelente a todo lo que
0: me estás diciendo. Claro que sí, esperemos la respuesta del señor Jorgito. Este es el, este es el podcast que menos producción tiene, entonces ya realmente no nos importa nada. Y pues este, como les mencionaba en la última pausa, este, mm. sigan cine si y otras perversiones sigan el señor Guajolote. Vamos a tener muchos invitados que nos van a atribuir a pláticas bastante interesantes. Y. y, ah, y, y el primer análisis eh, spoiler va a ser de James Meyer. Estaba haciendo unos Twitch unas streamers, unos streams ahí en Twitch y eh, tenemos un ciclo de James Van Mayer en esta semana entonces vayan a verlo vayan a verlo eh, al rato en la noche vamos a vamos a streamear eh, la, una película de James Van Mayer no sé si Alicia o este o no sé de hecho ni siquiera importa porque la neta ustedes están viendo esto ya cuando se streameó. pero pero pues ahí está la grabación <risa> la neta, Ya. 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 Ya no carburo, pero o sea, a lo que voy es que señor Jorge, es que esto, ya vine para acá el señor jorgito
1: Gracias, disculpen la, la, la despachatez, pero... No podía aguantar más.
0: Es que mi vejiga ya es de borracho, señor Jorgito. Yo no necesito ir tanto al baño.
1: No, la, la mía no. Yo estoy muy desacostumbrado a, a tomar.
0: <risa> no, yo también, yo también. Póngame las... ganja
1: y no, no no, paramos, ¿no? Pero,
0: <risa> pero y sí. al contrario, yo ya estaría todo Entonces... tirado. Y diría, señor Jorgito, por favor, ayúdeme. <risa> <risa> la verdad es que ya no sé si existo. Sí. Este, pero, pero a lo que voy es que, pues, esta hegemonía que tuvieron ciertas culturas sobre otras es lo que a su vez ha eliminado creyentes porque es más fácil tener un mesías que sabes que a ese güey le debes algo a tener a un vato de otro pinche continente que ni siquiera tienes nada que ver con él, o sea, su historia no te impacta tan directamente, obviamente sí porque tenemos esta mezcla cultural con España y la chingada, uh -huh. pero pero directamente a ti como una, porque nosotros también tenemos este complejo de que qué somos, ¿no? Españoles, este, sí, eh, es, indígenas, indígenas, qué chingados somos, ¿no? Eh, entonces, pues, yo siento que, yo siento que la verdad un ser mesiánico es mucho más fácil de mantener en culturas que todavía no están tan mestizadas como, pues, los mismos negros o afroaméricos o afrodescendientes. Afro este, y, y, por ejemplo, estos vatos, los pinches judíos que vienen directamente de allá y que saben que si tú eres judío, en algún momento tuviste que huir del pinche Hitler, pero pues, tú sabes que eres un judío y que ese vato sí influyó directamente en tu vida, ¿sabes?
1: Es como entonces, este, todo esto de lo que nos pasó en México con la llegada de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, las... Ah, bueno, respuesta. La, las, este... La población aquí en México se resistía mucho al cambio, al sí, al, al cambio del politeísmo, al monoteísmo. Del monoteísmo, más en específico pues de los güeyes barbudos que llegaron a imponérnoslo, entonces que fue como hasta de eso, de estos tíos, tío, de, de, de estos tíos que, que hostia ya nos, nos metieron un, un bofetón, un ¿no? flipón, <risa> que nos que nos hizo flip, flipar, tío, entonces este, mmm, obviamente como bien lo decías, vas a necesitar a alguien con el cual las personas se puedan sentar identificadas y que mejor que, que la virgen morena, ¿no? La, la nuestra morenita, la, la, la reina de México, ¿no? Eh, o sea.
0: Exacto, tienes mucha razón, sí, eh, sí, sí.
1: Cómo chingados vas a este mostrarles a alguien que es tu divinidad viniendo de un güey blanco, o sea es como de güey, yo toda mi vida, toda mi gente la vi así morenita, cómo chingados voy a ver a alguien de otro color como mi igual, como a quién seguir es por eso que traen este a la Virgen de Guadalupe que entonces en dado caso un profeta nuestro vendría siendo Juan Diego no porque pues sí 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 él sí, fue Juan Diego, ¿no? él fue el que recibió las instrucciones de la Virgen de Guadalupe entonces este justamente qué mejor que a alguien igual a ti para que lo pueda seguir
0: Sí, porque está muy cabrón, porque, porque muchas personas nos podrían decir, ¿y por qué no Quetzalcoatl, no? Pues es que al chile, güey, no, o sea, el desgraciado español que tienes en tu familia, en tu árbol genealógico, muy probablemente abusó sexualmente de la indígena primera que existe... En tu, en tu árbol genealógico mm. y viceversa, entonces no eres un indígena, tú eres esa mancha en la historia de nuestras culturas.
1: Una, una amalgama que, de muchas culturas que convirtieron aquí en México porque pues eh, no solo llegaron a México pues los españoles a lo largo de todos estos este, centenares de años, sino que por ejemplo tan solo los esclavos que traían de África, de África, este muchos este judíos que vinieron de inmigrantes justamente Polanco está repleto de esos güeyes. Eh, justamente y, y tú por qué es porque crees que hay tanto judío? Porque México igual vuelvo a lo mismo, ¿no? De hace rato al ser el amigo del mundo, pues es como de, "Ah, pues este a toda tu raza se la están chingando, vénganse." No y pero ¿quién se mete con México? Somos nadie,
0: bien, somos bien Somos muy buen tiempo, nada más Estados Unidos, los hijos de su puta madre. <risa> sí, toda, todavía duele, todavía duele ¿sí? pero a lo que voy es que, a lo que también, por ejemplo, los chinos, ¿no? Que están en el norte, chinos. en Mexicali, que de hecho ese es un, un, uno de los episodios que te había comentado, ¿no señor gorrito Los culis. Ah, sí, de, entonces.
1: De por qué tienen este, como, con su gastronomía, este. Eh, la comida
0: típica es la china. La comida típica ¿no? es la china. En Mexicali, entonces, eh, yo creo que, yo creo que, pues sí, toda, toda esta amalgama de culturas en México hace que tú, como eh, ser mesiánico, puedas considerar más a San Juan Diego, que pues al poderosísimo Quetzalcoatl que nosotros bien sabemos, o sea, eh, o sea inclusive hay, hay otra cosa extraña que, que este quiero abordar, sobre, pues es que el Chile, un mexicano siempre se va a sentir más arraigado a, por ejemplo, Quetzalcoatl que, que a Jesucristo, eh, o sea, ya planteamos que, que Juan Diego es como que el vato que pues sí podría ser el más próximo a nosotros, pero uh -huh. ¿por qué esa preferencia o esa predilección de los mexicanos? ¿Es por el eh, sentido geográfico? ¿Porque sabemos que a lo mejor es más probable que provengamos de gente que nació aquí? ¿O, o porque, por qué chingados? o sea ¿Por qué preferimos y, y la gran mayoría de los millennials y, 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 y personas que viven en la actualidad? sienten inclusive más orgullo de proclamar la. Y si no eres un pendejo. <risa> Honestamente. Ah, si, no sientes, si no sientes orgullo de que Tzalcuatro eres un pendejo. Y este, este podcast ya se está transformando ya en, eh, eh, este, <risa> en
1: mensajes directos a, al espectador. Eh. Si <risa> ah, <Sí>, tu amigo <risa> que no estás viendo, eres un pendejo por no pensar que, que Tzalcuatro es mejor que sí. Sí, a
0: chile, eres un pendejo, güey. <risa> y, y vete a la Roma a comerte tu sushi de siempre, güey. O sea, porque estoy seguro que el pendejo que dice, no, la verdad es que se cuál te vale madre, es barbón, güey, <ríe> blanco, blanco de clase alta, güey, exactamente, y es panista el pendejo, ¿no? Es panista. Él votó por Anaya. <ríe> él votó por Anaya, <ríe> o sea, eres un pendejo y votaste por Anaya. ¿sí? <ríe> <ríe> Honestamente, o sea, y, y este arraigo cultural que tenemos los mexicanos, inclusive con una cultura a la que, pues, mancharon estos cabrones españoles. ¿Sabes?
1: y bien lo mencionas que, que justamente los millennials sean lo, nosotros, <risa> seamos los que estemos más a favor de ese tipo de creencias, porque nosotros ya crecimos con hasta el hartazgo de toda esa carga religiosa que tanto la mamá, la abuelita, la tía nos pusieron de una manera tan... ay tan... Forzada. Forzada, que obviamente pues vemos otras religiones que es como de oh no man, pues qué chingón, prefiero ser este gobernado por el güey que tiene un martillo y lanza rayos y que lucha este para o, o, precisamente to toda esa cultura nórdica como este rendían el culto a sus dioses yendo a la guerra. Sí, 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 o, o, o sea te o, sigo un poco. O, o tan solo aquí precisamente un pinche animal fantástico que es como una serpiente emplumada que vuela, suena mejor que un... Que un pinche
0: vato que dice mantente agachado un, toda tu un vida. Un vato
1: que, ajá, y, 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 y que parece vagabundo, ¿no?
0: De hecho, yo por eso, yo por eso me hice güey yo me hice ateo a los ocho años, porque yo me acuerdo que iba en tercero de primaria, wey.
1: Ajá.
0: yo iba en tercero de primaria y y estábamos viendo historia de México. Entonces, la maestra nos mostró a esta pinche deidad, este, serpiente emplumada, dragón súper chingón, güey. Un shenlong. Un shenlong cabroncísimo, güey. Y yo dije, wow. Y, y llegué con mi mamá y le dije, oye, mamá, la verdad es que, ¿cómo le hago para que, o sea, cambiarme de Dios, no? O sea, cambiarme de, de Jesucristo a Quetzalcóatl. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué trámite debo de hacer? ¿Qué trámite es? tengo que hacer para, pues, postularme a <ríe> esta religión, no? Y mamá me dijo, no, es que Quetzalcoatl no existe. Y yo volteo y digo, qué pedo, ¿y esa, Ajá, esa y... pinche imagen sí existe? O sea, ¿Sí? ¿dónde sí, está sí. tu lógica? Entonces, pues al Chile a, así fue como yo, yo empecé a renegar. De hecho, no hice ya ni la primera comunión, ni nada. O sea, porque pues a los ocho años yo dije, ¿sabes qué es que es incoherente? Que, que exista una deidad, una deidad sí y una deidad no. Porque yo, la verdad, veo más plausible que si existieran las deidades y los semidioses fueran un chingo. O sea, Ay, que fueran una, una, una sociedad más avanzada que nosotros, que vinieran a ayudarnos, tipo la, la pinche, ya nos vamos a poner los pirámicos, pero o sea, <risa> tipo la, la teoría de los antiguos astronautas, ah, ¿sabes? Okay. Uh -huh. O sea, yo veo más plausible que llegar a lo mejor, sí, esa serpiente emplomada a ayudarnos a nosotros, y a lo mejor una mano gigante, como tú dices, ayudarle a los uh -huh. judíos, y a lo mejor un pinche vato que iba en su dragón a los chinos, o sea yo veo más plausible uh -huh. que a lo mejor viniera una sociedad más avanzada a ayudarnos y nosotros la catalogáramos como dioses, a, a, a que, que existiera un, un dios eurocentrista. Oye, que, que tal
1: vez este ya pensándolo bien, el, el por qué ese tipo de deidades nos resultan más este atractivas, es porque nosotros justamente nosotros nacimos en el momento exacto en que el entretenimiento nos podía otorgar. Más allá de una visión mental. No es como un libro que te diga o te narre cómo es Frankenstein o cómo es el, el Drácula.
0: Sí, te entiendo, te entiendo. A
1: comparación de que te lo muestren en una serie, en la televisión, en las películas, sí. tal cual como es. Ahí ya tienes una mejor visión del cómo es y te creas esa narrativa de que esas cosas son así. Entonces nos parece más fantástico y hasta más familiar. Ya el creer que una serpiente es emplumada es la que tiene eh, poder sobre ciertas cosas. Porque pues es como. cuando dicen. De eso ya se ha visto, ¿no? De, de, por ejemplo, de Dios. O sea, ya, ya estamos tan hartos y ta, tal vez lo tenemos tan. Mmm, tan marcado que es como de ya güey pues tú ya, ya aburriste mejor vamos a aprender de estas cosas que pues se ven y suenan tan interesantes como las cosas que nos plasman en las pantallas que además este ya poniéndote a analizar si sí suena un poco más plausible que sean ese tipo de deidades las que rijan ciertos este ámbitos en específico porque no o al menos ellos antes de este, nuestros antepasados o en cualquier otra religión no eran tan antropocéntricos como que siempre trataban de tener esa dualidad uh -huh. de adquirir mayor conocimiento y tecnología sin dejar de un lado este todo lo natural es por eso que veían los fenómenos naturales relacionados a animales porque pues que o, o sea no es como que el humano no sea natural, pero mm, está menos tocado lo que esté menos cerca al hombre. Entonces, por eso ponen a uh, que si la serpiente emplumada, que si al Quincle al como deidades... ...porque están conscientes de que no todo es el humano, no todos somos nosotros. A comparación de ellos, que en la misma Biblia dice que... Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, por lo que el hombre
0: es igual a Dios, güey. Y ahí como que y, y, y entra una ideología... Ajá, de que nosotros
1: somos superiores a todo lo demás. Valen verga las plantas, valen verga los... Tú animales. no te pareces a Dios. Tú, porque tú no te pareces Ajá. a Dios. O sea, hasta el pinche chango, por más cercano que se nos parezca a nosotros, ya tiene un peldaño más abajo por el simple hecho de que no es tan parecido a Dios. Ahora imagínate. Es como, y, y, y no recuerdo qué filósofo lo decía, pero decía de que si los animales tuvieran manos y la capacidad de crear arte, sus dioses serían leones, sus dioses serían gacelas. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos se están creando esa narrativa de que por cómo ellos piensan debe de haber algo parecido a ellos que los creó porque pues todavía no no llegaban a, a ciertas respuestas que ahorita ya las tenemos gracias al, a la ciencia no a la tecnología pero pues en ese entonces sí. era más fácil creer que ciertas eh, ciertos fenómenos físicos se dieran por la intervención de algo divino.
0: Sí o sea eh, el, estaba viendo no me acuerdo el semestre pasado estaba teniendo una asignatura que se llama antropología filosófica sí. la cual habla sobre cómo el humano tuvo cierto este pues cierto proceso histórico para llegar a, a, al entendimiento que tenemos hoy en día entonces, nos vamos a los, a los, este, a los primeros, este, humanos, o sea, imagínate, tú estás, tú estás siendo un humano singular que está presenciando, eh, catástrofes, por ejemplo, una tormenta, o por ejemplo, un incendio, entonces, eso va a afectarte tan directamente que tú vas a tratar de encontrar una explicación, uh -huh. y si tú no sabes que existe el ciclo del agua, ¿sabes?, lo que vas a decir es que un cabrón llegó y me... O sea, así como el león puede comerme a mí, a lo mejor hay como que otro ser que puede atormentarme. Entonces, uh -huh. eh, poco a poco se fueron creando la, la representación de estos eh, eh, fenómenos, fenómenos ecológicos o fenómenos naturales. Esta, este, como tenía un impacto directo con el hombre, como al hombre le afectaba directamente, independientemente en qué parte del mundo se encontraba, uh -huh. al momento de querer explicarlo, pues... Eh, empezamos a crear deidades para explicar por qué este chingados me, me está causando la tormenta y poco a poco esta idea de crear dioses nos creó conceptos cada vez más complejos primero era un dios que, que de la lluvia y un dios de la fertilidad uh -huh. pero estás de acuerdo que la diosa de la fertilidad en cierto punto es más compleja que la que el que el dios que hace que llueva, porque el dios que hace que llueva va a hacer llover indefinidamente en cuanto tú, eh, o sea, no importas tú, él va a llover eh, a huevo en cierta época del año, uh -huh. pero la diosa de la fertilidad nos trae este a lo mejor la agricultura, ¿sí me entiendes? O sí. a lo mejor eh, ideas todavía más complejas, o sea, mi, eh, mi maestro este, saludos lobo, <risa> 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 que, que tengo extra con él, de hecho, este. <risa> Pero sí te estaba escuchando sí. O sea tengo extra pero sí puse atención sí puede... Aquí todo lo que aprendemos de las clases Eso sí, es señor. lo que aprendemos de las clases Pero a lo que voy es que eh, Lobo eh, en ese momento eh, dice Dice sabes qué? Es que es que eh, esta, eh, estas ideas como que se van acomplejando Entonces ya no solo mm. es el dios de la lluvia Ya no solo es el dios de la agricultura Ahora también es el dios del tiempo y entonces vamos a crear una separación entre realidad y lo y la realidad en donde no hay tiempo. Entonces, dice que hay dos distintos tipos de cielo y se entiende mejor en el inglés. El sky, el blue sky, que sky. es este el cielo que tú logras percibir, uh -huh. y el heaven, que es este cielo divino. Entonces, él nos pone de ejemplo, por ejemplo, a los dioses griegos que está por ejemplo eh, 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 Cronos, Cronos Urano, Urano y Zeus, Urano es papá de Cronos y Cronos papá de Zeus, Ajá. Ajá. Zeus ya yace en el sky, Zeus ya yace en el blue sky que tú logras ver y es un ente que va a este interferir en los fenómenos naturales que tú como antiguo griego vas a percibir, es decir, Zeus va a aventar rayos y tú uh -huh. vas a poder ver esos rayos, ...y va a ser una representación... ...el uh -huh. titán Cronos es tiempo... ...al tiempo no lo puedes ver... ...tú transcurres en el tiempo... ...por ende Zeus también transcurre en el tiempo... ...entonces tú puedes ver el Blue Sky... ...y a Zeus... ...porque tú y Zeus están transcurriendo en Cronos... ...pero no vas a poder ver a Urano... ...porque Urano es antes de, Crono, de Cronos... ...entonces Urano yace en el Heaven... ...yace en el cielo que tú no puedes alcanzar... ...hasta este momento con tu eh, entidad física, porque él es papá de de Cronos y como es papá de Cronos, en él no ya es el tiempo. Uh -huh. Entonces tú solamente podrías acceder y ver a Urano en el momento en el que seas un ser atemporal y no estés fluyendo en Cronos. Entonces, en ese momento, o sea, todo esta, todo este, toda esta idea de los dioses, considero yo, es un ejercicio reflexivo del humano, uh -huh. es un ejercicio en el que nosotros vamos a entender cosas que todavía no tienen explicación todavía los dioses son necesarios porque todavía no sabemos por qué chenga estamos aquí, pero a su vez todo se fue acomplejando en el sentido de lluvia este fertilidad luego tiempo, luego espacio y luego otro universo en el que tú no puedes entrar porque estás fluyendo en cronos y, y, tienes, y no vas a poder ver nunca el heaven de urano porque Nunca. tu ente físico no te lo va a permitir, uh -huh. entonces ellos lo veían en sus mitos como dioses, pero nosotros lo podemos interpretar de muchas ideas y ahora con, con nuestro con, conocimiento actual podemos llegar a conclusiones mucho más cabronas que las que ellos. Entonces, uh -huh. los dioses, muchos han dejado de ser necesarios, como por ejemplo Tlaloc, porque ya no necesitamos este, estar rendiendo tributo sino nada más entender el ciclo del agua, uh -huh. pero hay dioses como Jesucristo que todavía no han perecido, porque al Chile todavía no sabemos qué hacemos aquí. Y entonces, poco a poco, esta idea, eh, que es, eh, iba justo a lo que tú dijiste, Tod esta idea que tú eh, me mencionas sobre eh, el antro el antropocentrismo, que es este, como meter al hombre en la, en, en medio, también, eh, en medio de todo, eh, también es mucho, este, reflejado dentro de la, de la ilustración, que fue nuestro desapego a Dios, ¿se ¿sí me entiendes?, yo siento que nuestro pensamiento no va a poder, este, evolucionar, si seguimos teniendo al hombre como el pensamiento central del humano, ¿se ¿sí me entiendes?, uh -huh. es decir, Tendríamos que tener a lo mejor, no sé si un retroceso, no sé si algún otro paradigma, pero si sí, en un principio el eje central del pensamiento eran los dioses y en el renacimiento y en la ilustración fue el hombre, estamos llegando a un punto en la humanidad en la que ya no tiene que ser ni Dios ni el hombre, tenemos que encontrar el sentido en la naturaleza que nos va a ayudar a entender todavía más, nos va a, a despertar algo en el cerebro. Es como, es como eh, los enfoques. O sea, si tú enfocas esto, vas a omitir todo esto de acá. Ya tuvimos el enfoque de Dios. Ya tuvimos el enfoque del humano. Ahora hay que encontrar otro enfoque para que nuestro pensamiento realmente progrese. De lo contrario, nos vamos a acabar el mundo y la humanidad no va a tener tiempo para pensar más allá del humano. Entonces, si hay algún pensador que ya tenga esta respuesta, por favor, déjenos en los comentarios. Pero al Chile, yo creo que en el sentido en el que tú me dices que sí, que, que todas estas religiones eh, eh, que, que están prevaleciendo son muy antropocentristas, yo creo que están caducando porque nosotros ya no necesitamos un pensamiento antropocentrista, necesitamos muy un bien. pensamiento más universal.
1: Exactamente, más universal y entonces creo que por todo lo que dices mmm, viene ya entonces de la mano con todo lo que dice este Nietzsche, porque ¿qué, qué es lo que promueve él? Eh, la muerte de, de Dios como tal, ¿no? De cualquier deidad, de... Una vez que rebasas ese velo de... del que si hay o no Dios, una vez que lo pasas, te encuentras con una gran nada, con un gran vacío que es como de ¡ay huevos! <risas> sí. Todo lo que creía, pues en realidad resulta ser nada, pero en realidad no es eso, es como que tan acostumbrados que estábamos a es como el mito de la caverna es como que Dios es tan tan, cómo se dice, tan iluminante tan, tan luminoso que cuando quieres regresar a la caverna tratas de entrar y no ves nada porque pues estás deslumbrado es como que ir a empezar este a aterrizar no sé, te tapas los ojos ves la oscuridad, te acostumbras tantito a la oscuridad los vuelves a abrir y ya empiezas a, a ver con mejor detenimiento qué es lo que hay en esa obscuridad, entre comillas. Entonces, ¿qué, qué también es lo que dice este Nietzsche? Que, que el hombre, así como el mono, somos simple puente para algo mejor. O sea, tal vez con saberlo no, no va a suceder, ¿no? O sea, como que años de sí, de evolución pues, biológica, ¿no? Para que tal vez el humano pueda llegar a ser algo más. Que tenga las capacidades más desarrolladas para vivir en un entorno en el que ya nos empezamos a mover. Porque sí. precisamente ya no necesitamos de dioses. Ahora necesitamos de otro tipo de respuestas. Que empezamos a llegar a las conclusiones de que nosotros no estamos en ese centro. Somos parte de. Uh -huh. Entonces, al comenzar... A tener al menos ese pensar. Ya estamos evolucionando. Porque al menos nuestra capacidad cerebral ya nos está dando para más. Para no quedarnos estancados en el pensamiento de que pasan las cosas. Porque a un güey barbón se le ocurrió hacerlo. O sea, son cosas que poco a poco van tomando su lugar. Después de tanto tiempo. Es como que volver a, a, a la nada, pero ya conscientes de. Exacto, sí. Una vez que ya eres consciente de ello, ya tienes el poder de de decidir cosas más ambiciosas, porque Porque ya no hay una limitante este que sientas que te esté viendo, como que al al Saber que ese dios está muerto, tiene ciertas libertades morales que te permiten crecer. No con esto digo de que Ay, ahora tienes este el, el poder ¿no? de, de hacer mierda porque no existe un dios. No, sino que simplemente al darte cuenta que no dependes de alguien, las decisiones que tú tomes toman más fuerza aún porque si tú haces algo... No es este. El resultado de. De, de que Dios haya querido que así si fueran las cosas. Sino el resultado de que tus acciones fueron moldeando. El transcurso de lo que pinche sea de tu vida, del mundo. Sí, sí, sí. Pero ahora ya estamos conscientes de que nosotros lo hacemos. Y no porque haya un ser similar a nosotros. Sino porque corrimos con una pinche suerte de que nosotros seamos los privilegiados de tener ese tipo de mentalidad a comparación de a cualquier otro animal en la, en la tierra, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿Puedo o sea, ir de nuevo? al <risa> Sí, de hecho me, yo
0: también ahorita voy a ir. Me, que, que me, me, se... me o sea, surra
1: esto. <risa> Eso es lo único que no me gusta de formar de, de, de porque como que
0: como...
1: me da constantemente ganas, míralo, amigo. Ah, Pues volvemos a la programación habitual claro que sí, si, si fuera usted tan amable
0: todavía nos queda la mitad
1: oh, genial todavía nos queda mejor muy bien eh, está bastante bien porque pues ya tenía un poquito de rato que no, no bebía Sí, justamente no tanto porque luego este nada más así como una La chelita. Una, una chelita este, Dominguera, ¿no? Dominguera,
0: exacto, para relajar, ¿no? Para que, que acabe el día correspondientemente.
1: Sí, pero ya con un con un destilado y, me, y menos de caña, ¿no? <ríe> sí. Muy bueno, por cierto, sin, sin el afán de, de querer este de tirarle shit. No,
0: de hecho es, es muy bueno, es muy bueno. Eh, pero.. Ahí tengo una, tengo una respuesta bastante interesante y espero que vaya aislado, porque el Chile ya tuvimos una pausa y, al, y yo creo que sí, en sí, la situación de, actual no me siento muy hilo. seguro de ese no. no, pero, pero bienvenido adelante. pero a lo que voy es que eh, lo que usted me indica es, es completamente cierto en el sentido de que imagínese usted que este, existiera un, un astrónomo, o sea, vamos a plantear como que todavía hasta esta época no ha habido un cambio de centralismo en el pensamiento. Es decir, todavía seguimos pensando que el centro del universo es Dios. Vamos a suponer eso. Entonces, en este mundo hipotético que estoy planteando, por así decirlo, este científico o este astrónomo descubre la materia oscura, vamos a suponerlo. Entonces, en vez, en vez de, de buscar una respuesta palpable, muy probablemente crearíamos el Dios de la materia oscura, o el Dios que expande el universo. Entonces como respuesta, como respuesta. entonces yo siento que estos, este tipo de pensamiento de, de, en cuanto a la deidad se refiere era necesario anteriormente porque era el inicio en el que el humano estaba desarrollando el pensamiento mismo. Y una vez que eliminamos ese pensamiento, yo siento que el paso lógico sí era centralizarnos a nosotros mismos porque estábamos entendiendo que existíamos, que éramos humanos y que y que éramos entes razonables. Entonces, imagínese una de las pocas razas en el universo, probablemente, o tal vez una de las tantas, no lo sabemos, las tantas. este entendemos que somos un ente racional que existimos, y ahora imagínese el egocentrismo en el que tuvo que haber caído nuestro pensamiento lógicamente, porque mientras que el perro no sabe qué chingados con su vida, nosotros estamos tratando de entenderlo. Ahora, este mismo pensamiento, yo siento que nos está limitando, al igual que este astrofísico que estoy planteando, lo limitaría el pensamiento de crear un dios de la, de la expansión del universo. ¿se ¿Sí ¿Me entiende es, es Ya que nos tanto. estamos limitando nosotros mismos pensando que somos el universo del mundo, del centro del pensamiento. Entonces... Hay que entender a lo mejor como a la naturaleza, por ejemplo, como centro del, del pensamiento. Y una vez que ya empezamos a entender a la naturaleza con el centro, como el centro del pensamiento, nuestras ideas van a cambiar por completo. Si se cambia la perspectiva, suena tonto, pero si se cambia la perspectiva desde un inicio, las respuestas que vamos a tener van a ser completamente distintas a, la, a las que tenemos mientras nos planteamos que el humano sigue siendo el... Eh, o que el pensamiento crítico o nuestra percepción sigue siendo en un sentido universal. Porque imagínense, ahora, de repente las matemáticas eran un lenguaje que nosotros los humanos inventamos para entenderlo. Pero ¿qué pasaría si nos empezamos a, a, a pensar en las matemáticas como este lenguaje que descubrimos que la misma naturaleza tiene? O sea, cambia un poco la perspectiva y cambian mucho las preguntas que nos hacemos referente a cómo estamos pensando. En cuanto al avance de la humanidad se refiere. Entonces, eh, volviendo un poco para no perdernos del tema de este hombre de Sal así, de mm -hmm. que es realmente lo que se trata el podcast, yo siento que, pues, en cierto punto, este Dios va a seguir siendo necesario porque todavía no respondemos la pregunta, pero que si saltamos del centralismo de, eh, eh, del hombre en el pensamiento y lo saltamos a un sentido natural ya no la respuesta fácil ya no va a ser fue dios sino que y tampoco la respuesta natural va a ser es que nosotros somos el centro del universo va a ser que podamos eliminar esa pregunta podamos eliminarnos de dioses a lo mejor y la figura mesiánica como había tratado de mencionar hace algunos momentos sea por simple aleatoriedad en el sentido de que si existe un dios existe fuera de nuestro universo y está jugando con el skin que prefiere. Es como si Dios fuéramos
1: nosotros y nosotros fuéramos los sims. Exacto.
0: Pero a su vez Dios, es que ahí está la trinidad, Vea, ahí está la trinidad. Dios es todo, ajá es decir, es el programa, por así decirlo, es el juego. Tanto las personas como el árbol que está ahí programado, tanto el algoritmo, ese es Dios en una primera instancia. Uh -huh. Dios es el jugador que no es parte del programa, sino que está en el monitor, está afuera, uh -huh. controlando. Ahí está la segunda parte de la Trinidad. Y Dios es el avatar que escoge el jugador. ¿Se ¿Sí me entiende? que ese entonces vendría siendo Jesucristo. Exactamente, y sería siendo, y vendría siendo este vato que estamos leyendo, sale sí. Le hay... Entonces, estamos explicando a lo mejor la Santa Trinidad con un videojuego. Que es una muy buena metáfora, ya que por ejemplo, un Sims,
1: que digamos que por azar es, pum, que, que de plano sí hayamos descubierto cómo hacer, que un programa de computadora Sea consciente A lo mejor ese sims sí va a estar consciente De su entorno, de todo Pero no va a estar consciente de que de verdad Hay alguien que lo creó Y así podríamos irnos para atrás Entonces nosotros, jajaja, el pendejo no sabe que, que es parte de un Este De un programa de computadora Mientras que a lo mejor hay alguien atrás de ese monitor Burlándose de nosotros Diciendo, Ajá, pobre pendejo, no sabe que está dentro De la realidad que yo construí para él
0: exacto esta que
1: es como que un pedo este especulativo casi rayando lo conspiranoico pero es algo que no puedes dejar de descartar por qué porque tampoco hay las suficientes pruebas y ahí tal vez estoy respondiendo al que tal vez sí necesitemos tal vez no dioses pero ciertas respuestas un tanto carentes de lógica de lógica para hacer ciertas cosas es como tan solo las preguntas de qué hay qué hubo antes del Big Bang es como que hay cosas que todavía no hemos sabido decir a ciencia cierta. Son cosas que creemos que pudieron haber pasado, como tan solo este, lo que nos comenta la teoría de cuerdas, ¿no? Que todo está constituido por cuerdas, como si fueran las de una guitarra, algún instrumento de cuerda, que dependiendo al cómo vibren es este la las características que va a empezar a tener este cierto... Elem eh, eh, no
0: elemento no porque no. átomo no... Eh, partícula...
1: ah cierto... cierto ajá, que, que este particularidad va a tener cierta partícula que, que por ejemplo suena muy rebuscado pero igual suena carente de lógica pero después no tanto porque te está diciendo más o menos que qué pedo... Que, que a final de cuentas todavía sigue teniendo un varias incógnitas, ¿no? Eh, que es como tan solo... Mm, ese pedo es algo físico, es alguna perturbación, que, que lo más aceptado es eso, ¿no? Que esas cuerdas, entre comillas, son simples perturbaciones del espacio-tiempo. Como bien... Lo, lo comparan mucho con el efecto del de agua que cuando lo cargas en, con una energía calórica, mmm, a cierta temperatura va a empezar a moverse sola y a hacer ebullición. Y a cambiar de estado. Y a cambiar de, de estado, que eso es lo que podría ser lo que pasó en el Big Bang, de que de la nada, la bestia, que era otro de, de la nada, de nada. Eh, simplemente de la interacción por la energía, no, no había nada más que energía, entonces esa energía al momento de de estar tan así, comparándola al agua en ebullición, pues empieza a, a ver la explosión y ¡pum! O sea, es como que de, la, de las teorías que más se hablan, pero de todas maneras no contesta al hecho de cómo chingados se hizo así, cómo chingados había tanta energía, o cómo chingados llegó todo eso ahí, o qué, qué tan grande fue el pedo como para que de plano diera lugar a todo lo que conocemos y no de lo que existe. Todavía esas preguntas que a lo mejor sí, tal vez no deidades, pero sí cosas ilógicas somos la, las que vamos a seguir creyendo Porque yo siento que desde hace algunos siglos nuestra mentalidad a nivel humanidad se ha ido cambiando Porque tan solo mmm, cuando llegó Copérnico a este, explicarles a, mmm, a las autoridades este, eclesiásticas de que se dio cuenta que la Tierra no es el centro del universo, es simplemente una parte más de un sistema, que en este caso sería nuestro sistema solar, porque antes los pseudocientíficos o científicos, la, no les podía encajar este que ciertos fenómenos físicos de las estrellas o de los astros se dieran, porque eran trayectorias como así de nubecitas, ¿no? que no daban o que no se veían naturales a menos que la tierra en vez de que estuviera aquí en el centro estuviera aquí, ahí sí todos es más este uniforme, más circular, más elíptico, no tan este eh, eh, como con espirales, Ahí sí te la, te la compro, ¿no? Eh, Del cómo están pasando las cosas. Pero entonces viene... El, el, cuando se te caen los chones, ¿no? Es como de... Ah, no mames. Entonces, si esto es cierto... Significa que no somos... El, lo, el centro especial... Que Dios nos hizo. O sea, somos parte de algo más de
0: un cosmos que al chile es literalmente pura aleatoriedad y estoy yo pensando esto de forma completamente aleatoria inclusive el pensamiento mismo es en un sentido es aleatorio, aleatorio. completamente o sea porque que le dice que en este mismo momento a esta misma hora hubiera <risa> pensado justo lo que está pensando si no estuviera en esta situación si hubiera tomado una decisión distinta a lo mejor me hubiera dicho sabe que hoy no puedo hacer este podcast entonces, ¿qué pensamiento hubiera transcurrido en ese en ese momento en el que no lo está haciendo? Ahora, Ajá. quiero volver un poco a esto del, del cambio del pensamiento referente a, a los Rastafari, a, a, a este um, Selassie, en el sí, sentido de Selassie. que eh, en el podcast pasado, si no lo han escuchado, vayan a ver, que de hecho este podcast yo creo que se va a dividir en dos partes, pero... Sí, ya nos la ya, prolongamos un poquito. Ya nos la prolongamos un poquito, <risa> ya prolongamos un poquito <risa> pero ya este casi, casi, casi cerrando, este eh, en el podcast pasado hablábamos de timothy larry que es un vato que este eh, entendió que los eh, alucinógenos bueno la, la, que no, no tomaba las drogas como drogas sino como eh, mecanismos para que el cerebro despertara ciertas mm. ciertos circuitos uh -huh. eh, él decía tenemos cuatro te, tenemos ocho circuitos los primeros cuatro los vamos a ir despertando conforme vayamos fluyendo dentro de la vida es decir, los vamos a despertar durante la niñez, durante la adolescencia, la edad madura y la edad este adulta mayor. Pero van a haber otros, eh, eh, van a haber otros cuatro circuitos, los cuales vamos a despertar solamente en momentos de este, catarsis estética, este, en momentos de epifanías. Y en otro momento que no me acuerdo, y con la. con la drogadicción. <risa> con, bueno, con ayuda con de sustancias, ¿no?
1: Con, con los estados alterados de la mente. Para que suene más bonito. Porque <risa> luego nos van a empezar a, a decir que, que fomentamos
0: el uso de. de, de que sí lo de fomentamos. O sea, que, que sí. Seamos o, honestos. O sea, sí. Sí. <risa> pero. Pero <risa> en lugares legales. Ah, guiño, guiño. Guiño, este, guiño. Eh, entonces, este dato. Este vato lo que dice es que algunos circuitos están programados ya en nuestro cerebro para prepararnos a situaciones en el espacio, le llamaba los circuitos extraterrestres, porque un circuito nos iba a, entender la nos iba a ayudar a entender, por ejemplo, la gravedad cero, por ejemplo, y que nos iba a ser familiar, tal vez ya estamos inclusive a punto de despertarla porque estamos muy cerca de eso, pero eh, indica que todos estos circuitos con diferentes tipos de sustancias, ya sea marihuana, LCD, este, puede despertar un circuito. Okay, ¿Usted cree La pregunta es esta específicamente. Dice es uh -huh. entonces el planteamiento para esta pregunta.
1: Okay. ¿Usted
0: cree que la religión Rastafari use este elemento lúdico? Que pudieran encontrar a lo mejor uno de esos circuitos de los que habla Timothy Leary, lo haya despertado. ...y al no tener una respuesta... ...como lo que estamos planteando... Eh, ...durante esta plática... ...pudiera llegar... ...a resolver... ...esa pregunta... ...por medio de una deidad... ...y se creara... ...la religión Rastafari... ...y que tuviéramos... ...a Haile Selassie... ...como un mesías... ...porque alguien... ...dentro de los Rastafari tuviera un despertar de ese circuito, tuviera la respuesta y no pudiera explicarla al punto en el que creara otra religión? Por medio de la marihuana. Por
1: medio de la marihuana. Es que tan solo la atribución a la marihuana es como una, una planta sagrada que pues precisamente quienes tienen mayor conocimiento acerca de, de ella son los, los hindúes porque precisamente de ahí viene y los chinos de todas las prácticas herbolarias que, que, tienen a, a, que tuvieron a lo largo de los milenios. De alguna manera sí se le adjudica todo este peso sagrado si lo quieres llamar porque, porque bien te da una perspectiva totalmente distinta a que cuando estás en tus cinco sentidos y aún más te la da... Te da otra visión Más allá que la que te puede dar el alcohol Porque a lo mejor el alcohol te desinhibe te, Esto y el otro La marihuana también Pero lo que va a hacer la marihuana Y la mayoría de los psicotrópicos Es que te van a hacer pensar O te devuelven a, Al modo primitivo del cerebro De la niñez Que te hace preguntar Mil y un cosas Porque todo como que lo ves tan Nuevo Tan. No sé. De hecho, ya entrando como que a, a. cosas personales. Tan solo yo de las experiencias que he tenido. Con las primeras experiencias que tuve con el LSD. Eh, fue que. Y con la marihuana. Fue que empecé a tener preguntas. Que en ningún momento me hice. Fue como regresar. A la verga, ¿cómo está eso? O sea. Sí, digamos este. La,
0: la pregunta nunca enunciada es lo que usted me está diciendo.
1: Es como que digamos que mmm, un, un despertar si lo quieres llamar es como que mmm, son cosas que pasabas por alto pero ahora que, que tuviste la oportunidad de darte esas tres de de comerte un cuadrito te pones a reflexionar y a preguntarte más cosas nuevas. Mm -hmm. Es como el ponerte a filosofar de una manera tan natural que hasta te sacas de pedo. Porque uh -huh. es como que. Eh, y, y te das cuenta, ¿no? Hasta hay memes que dicen: eh, Nadie, absolutamente nadie. Y después este, los güeyes que consumen LSD viendo un árbol y salen así viéndolo como una pinche deidad, lo más absolutamente hermoso del universo. Pero tal vez lo, sí lo sea. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos tanto tiempo en nuestra cotidianidad sin darnos cuenta de que el mero hecho de que veamos un árbol una planta pasamos por alto que es tan solo un proceso de miles de millones de años de evolución que se han mantenido hasta el día de hoy o sea hace cuánto fue que existieron los, las primeras plantas o los primeros árboles en la tierra uh -huh. y cómo es que tienes tú la oportunidad de ver uno de esos retoños y como chingados es que no te preguntas o no le ves todo eso bonito y bueno. Siendo que lo tienes tan enfrente, tan cerca todos los días. Se bastardizan las cosas. Se vuelven algo. banal. Entonces, el hecho de consumir algún tipo de psicoactivo. te regresa. a esa primigenieidad. Uh -huh. de. Ver las cosas con un nuevo punto de vista Ya no es el pinche árbol en el que temeas porque estabas borracho Ese es el árbol bonito que es resultado de millones de años de supervivencia Y lo ves y te pones a, a pensar en, en la textura, en, en su aroma, en la chingada Y eso nada más porque te diste un pinche fumecito O sea qué cabrón tiene que ser ese fumecito para que tú te pongas a pensar toda esa mierda. Mierda que es tan válida. Pero está, es ¿está usted cierta? de acuerdo
0: que esta sustancia nos altera biológicamente. Es decir, sí. el cerebro sufre cierto... cierta eh, anormalidad en su proceso que es lo que hace que nos permita eh, preguntarnos estas cosas. Entonces, es posible que eh, retomando esto de los circuitos y sobre el Rastafari, es posible que se pudiera haber despertado algún, algún, alguna persona que iniciara como que toda esta idea de la religión Rastafari pudiera haber despertado un circuito que no pudiera formular tal cual en un sentido estricto científico comprobable y que lo tomara como si fuera una nueva religión
1: muy probable porque pues exactamente el en que en ese presente, no, no tenía todas, este, la, todo el conocimiento que tal vez nosotros sí tengamos de ciertas cosas, pero pues sí es bastante intuitivo desde esa perspectiva el pensar que um, hay algo más allá, gracias al circuito que se ha desbloqueado por el hecho de, de esa intervención, porque no deja de ser una intervención, quieras o no, el hecho de de meter algo al cuerpo para forzarlo a que dé algo extra pero entonces también me pongo a pensar mucho de verdad necesitamos de algo así para activar ese circuito porque yo por ejemplo he tenido conversaciones bien profundas bien cabronas de que pensarías que nada más a alguien fumado se le ocurriría pero resulta que esa persona jamás se ha metido a algún a tipo de el, psicotrópico. Bueno, y de hecho
0: eso sí dice Timothy Larry dice esto puede ser mediante la meditación este eh, mediante la meditación mediante tal cual este ponernos a nosotros mismos este ¿no? como que este este pedo de de vamos a, a, a es decir a priori pensar que vas a, a, a despertar un circuito es decir tratar de hacerlo eh, mediante la meditación puede ser mediante una epifanía estética, es decir, que usted vea una película ¿no? o, o escucha una canción o escuche un mantra, lo que usted guste y que tenga esta precisión estética que sufra una catarsis que le haga surgir una idea, despertar este circuito y algo que nunca había pensado, es decir, lo que menciona aquí Timothy Leary es que no necesariamente tiene que ser con, con este psicotrópico se le puede decir, este, sino que con algún
1: tipo de epifanía, de epifanía, con algún tipo de de acción que tú hayas contemplado y que de repente te haya cambiado ese chip, ¿sabes? Sonará bien mamón y ¿sabes cuál fue la última vez que tuve ese tipo de sensación? Que yo haya visto algo y que me haya hecho cambiar de parecer. Sí. Con la película de Soul. <risa> o sea, o sea, es Pixar, es para niños y no, pero el mensaje que te pone es un tanto devastador en el sentido de que te hace cuestionarte realmente de lo que estás viviendo o sea el momento de catarsis que yo tuve y que me hizo chillar fue de cuando tan solo el alma 22 está este en el cuerpo de Joe cuando le cae la hojita, la semillita en la pinche mano y descubre que eso es vivir, el vivir cada pinche momento de la vida eso para mí fue como un, un desbloqueo como si me hubieran puesto una pinche llave y Pinche caja de Pandora dentro de mi mente. Es como de, güey, ¿cómo en mi pinche día a día no me di cuenta de tanta cosa? Y es hasta el día de hoy que no me permito que cosas me saquen de mis cabales porque sé que a final de cuentas valen pito.
0: Y ahí usted sufrió una, una catarsis estética. Y aquí hay algo todavía más cabrón. El personaje dentro de Soul sufre otro tipo de catarsis, lo que muy probablemente despierta el circuito del que estamos hablando que además le ayuda a vivir porque sin entender qué es vivir no pueden vivir entonces piénselo a nivel vamos a suponer que a nivel del alma entender qué es la vida es necesario para poder vivir por lo que si una energía no logra entender que, cuál es la vida no podría con, es decir eh, cuando cuando por ejemplo por ejemplo la eh, el vidrio no cuando nosotros concebimos la idea del vidrio, dentro de las características que rodean a la idea del vidrio, es que el vidrio se puede romper. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando ese, ese, ese personaje de, de Pixar, no me acuerdo cómo se llama, 22. 22. 22. Entiende que, que es la vida. La idea de vida es, conlleva vivir. El, el, es decir, la acción de hacerlo. La acción decir, de vivir. vivirla. Entonces tanto ella tiene una catarsis para poder lograr la vida, es decir, despierta una especie de circuito, como usted sufrió un este, una catarsis estética por lo que, con lo que le ayudó a, a, sí, a entender ideas que no podía concebir anteriormente. Entonces, a mí me, me impresionó un poco su historia en el sentido de que era como un inception de catarsis. Uh -huh, o sea a usted lo que le hizo sufrir su catarsis fue otra la, catarsis
1: ah, exactamente lo que a mí me, me hizo eh, reflexionar algo fue la reflexión de alguien más justamente eh, esa pinche catarsis entonces tal vez fue un momento tan conmovedor que sí me hizo así darme cuenta de ciertas cosas como de no mames sí son cosas que pasamos mucho por alto espera voy rápido otra vez allá
0: me surra. ¿esto cómo, <risa> ¿Esto cómo lo odio? Sí, sí, pase,
1: pase.
0: A ver cuánta pila queda, porque si no nos vamos a quedar porque, sin video, ¿eh? sí.
1: Ahorita este punto ya ni tiene pila. Queda el 8% no.
0: y hay que culminar. Sí, claro nos vamos a quedar que sí. sin pila. Es que no, no alcanza mi cargador, si no, nos seguimos. Pero de todas formas, eh, es trilogía, entonces sí. todavía falta Jesucristo y Buda. Y a lo mejor Sócrates, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, o sea, me refiero en el mismo tema. Yo creo que igual Sócrates sería buen tema.
1: Yes. disculpen la interrupción, sí. pero no, no tengo tanta, tanta tan, carrera tan alcohólica.
0: <risas> sí, no, yo lamentablemente sí, me <risas> resisto mucho de, cierta, de ciertos momentos en mi carrera alcohólica, pero bueno, nos, nos ha dado no. esta resistencia, hay que ver lo bueno. Sí. Un poco <risas> retomando y ya para concluir lo que usted me menciona, sí, es, yo siento que en este caso sobre esta nueva deidad que usted me presenta, porque realmente yo no conocía, no tenía ni idea de que existía Haile Selassie. Este... Sí,
1: hay, hay muchos que, que dicen que no, de hecho, eh, hay, hay una canción de zona Ganja, de, 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 la, de los clásicos Zona Ganja. Claro, claro. Que, que eh, habla precisamente de del Rastafari Makonnen, de Haile Selassie y de su historia un tanto adornada, un tanto embellecida para que pues haya más fieles yo creo. Se le gusta recomendar este, a los
0: a los a los radioscuchas, ¿cómo se llama?
1: Eh, claro que sí, este se llama este el mesías se reencarnó, algo, algo así, pero es de. Escuchen de, la fumados, o sea, grande. y
0: mándenos su experiencia. Eh, eh, exactamente. Aquí, el ah. señor guajolote, <risas> mánden, grábense escuchando esa canción bien fumados y vamos a ver si podemos entendernos un poco, ¿sabes? En ese sentido.
1: Sí, además de que escuchar reggae bajo la influencia del cannabis es bastante recomendable ya que les pone una sonrisa este sin siquiera pensarlo, entonces este a, a, además de la historia que va narrando que es un tanto el resumen de, de Haile Selassie, menciona que nadie, dice tal cual textualmente, nadie me avisó que el mesías se reencarnó, pues Rasta cantó y, y Babilonia no escuchó, o sea, de que precisamente este todo el demás mundo que se estaba convirtiendo industrializado y shalala, este, y como tú bien me lo mencionas, no sabían de la existencia de de esta deidad, porque se encargaron muchos de opacarlos, Los encargaron muchos de este. que no surgiera la verdad por el movimiento que pudiera tener, como el que te lo dije al principio, de que como chingados, el hijo de Dios va a ser un negro. Sí. Entonces, imagínate que. Eh, no es comparable, pero tan solo, por ejemplo, en la actualidad, este. el movimiento feminista, que tan fuerte se ha vuelto que ya no lo puedes tapar como antes con, con un pulgar. Ahora, imagínense. Que esto hubiera sido. Eh, que, que, por ejemplo, todo esto. Eh, este. Hubiera sido en esta misma época. Entiendo, sí, ya te que, entiendo. Que, sí. que actualmente nos hubiera llegado la noticia. De que siempre sí ya se reencarnó Jesucristo. Dios en la, en la tierra. ¿Cuánto empoderamiento de los afrodescendientes no habría.
0: Y cuánto pérdida de poder en el sentido de los pinches caucásicos gringos. Exactamente,
1: esos. habría una pérdida, toda, sí, de por sí, gracias a la inclusión, este, forzada y no, este, ya el hombre blanco está perdiendo esa supremacía ideológica, con ese tipo de cosas hubiera sido una estocada muerte, porque no estamos hablando de temas políticos, de temas este... No sé, ya, ya estamos hablando de, de religión, que son cosas que mueven a las personas por la fe. Entonces, tan solo el, el llegarle a decir a un esclavo de este lado del charco que Jesucristo es negro, que nació que, y que actualmente está, ¿tú crees que no le van a dar ganas de, de liberarse? Sí. Y, y aunque muera en esa causa, va a ser un dolor de huevos para... El, el supremacista. Blanco. Y aunque muera
0: por esa causa va a valer la pena Porque tu pinche Mesías tiene tu misma cara, tu mismo rostro Y a lo mejor tu muerte va a significar algo para tu hijo Que tiene tu mismo rostro Y el mismo rostro que ese pinche Mesías ¿Sabes? Y, y por ejemplo
1: Es lo que se ha dado actualmente con el de bla, el, el movimiento Black Lives, Black Lives Matter, Matter. Matter. Ajá, O sea la, Las vidas negras valen Cualquier vida vale Entonces ahora imagínate tener eso actualmente en mente qué tanto pinche terror tendrían los demás la, las demás organizaciones el Vaticano o sea es como de wey te estás metiendo con con dos milenios de historia que te hicieron creer que Dios el que que Cristo era un blanco en, en principio pues tan solo Cristo no era un blanco y ahora, reafirmarte que el nuevo Cristo tampoco era blanco. Como de, ay, verga. No, qué miedo.
0: Siga usted, usted, o,
1: o, o sea, si sí este. Sí, entiendo el por qué tal vez el querer, quererlo censurar. Que, que además también hay algo bastante importante que hemos. o que he omitido es que a, al menos en Etiopía no son este tan o no le dan tanto valor al reggae, le dan eh, valor más a, a otro tipo de género que pues es más africano ¿no? menos bastardizado, pero el reggae tuvo una importancia cultural bastante grande también gracias a que se unieron a sus filas o que se unió a sus filas de la creencia rastafari Nada más y nada menos que Bob Marley. Cuando Bob Marley empieza a cantar precisamente de todas esas enseñanzas que te muestra el rastafarismo, de la hermandad y, y todo eso, al ser, al ser este un arte que empieza a ser tan globalizado como es la música, el mensaje <risa> llega. Lo conecté para que no sí. callar, Gracias. Sí, sí, sí. El, el arte obviamente va a llegar con ese mensaje mucho más lejos Es por eso que pues en Jamaica se, y en todo el mundo se popularizó todo este movimiento Porque pues ya todos cantaban reggae O todo, a muchos les llamaba la atención el reggae Y de hecho hay una anécdota que no me la sé de memoria No la recuerdo, tal vez la esté contando mal Tal vez esté añadiéndole, o quitándole cosas Pero se dice que este Bob Marley en una ocasión soñó que tenía un anillo, pero un anillo así precioso, hermoso, creo que tenía un un león, o precisamente la bandera, este Rastafari, y se quedó de momento en ese sueño, ¿no? Sí. Hasta que en una de esas, precisamente como él había sido inspiración de muchos hombres para unirse al movimiento Rastafari, fue llamado por el mismísimo Haile Selassie a Etiopía para que lo condecoraran, para que lo condecoraran por todo este, lo cultural, los valores que había estado mandando gracias a su música.
0: A la bestia, o sea, este cabrón. Jaile eh, Selassie. Selassie ese güey conocía a Bob Marley.
1: Exactamente. La bestia
0: güey, o sea, Bob Marley podría ser como el, o sea, el, como el, ese güey podría ser como el Fidel, que, que, que es como el eje de todo y, y ese güey, el otro güey podría mm. ser como pinche Che Guevara, güey. esa es la, la imagen del movimiento, por así decirlo. Algo ¿no? así. porque. Me refiero que a, ese a uno que es como el centro del movimiento y el otro Ajá. es la imagen
1: del movimiento. Eh, eh, exactamente, que... justamente así fueron más o menos las cosas, Entonces. Eh, por como va la historia, es condecorado eh, Bob Marley y le otorgan un anillo que cagadamente era idéntico al anillo que había soñado con varios años atrás. No mames. Que es como de ay cabrón, pues yo soñé con este Pero anillo. Pero se lo soñó
0: literalmente dormido Ajá o dormido, estaba, no, no. Era, no, güey. no, no era,
1: no era producto de ningún trance, o sea, de verdad estaba este dormido, era, era un sueño, tal cual un sueño. Que de repente se le vino a la mente, bueno, en ese momento a la mente, y ya cabrón era prácticamente idéntico ese anillo que le dieron a eso. Entonces, es como que sumarle todavía una anécdota más un tanto increíble, fabulosa, del que la, a lo mejor ese pedo también era cierto, o es cierto. Que, que personalmente a lo mejor, pues yo digo, no, no, no es cierto. no o sea, A lo mejor fue la suma de las casualidades y causalidades que dieron pie a que pasara todo eso, pero tampoco podemos pasar por alto esas este... Pues esas anécdotas, güey, porque anécdotas al final y al cabo... Terminan enriqueciendo aún más todo ese movimiento.
0: Yo sí creo bien cabrón en ese tipo de cosas, güey, o sea, de que, por ejemplo, aquí ahora de conspiranoicos pasamos a paranormales, por así decirlo. Okay. Pero, o sea, mi mamá sí es muy susceptible a ese pedo, güey. Igual a mí. Ella, ella, ella ha soñado en las, las casas que hemos vivido, Sí, o sea, literalmente una vez estábamos, este, estábamos, me parece que en, en Querétaro y nos dijo, no, ¿sabes qué? Soñé con, soñé con, este, ustedes, con tu, contigo, con tu hermana, con tu papá y estábamos nosotros en una, en una casa de, con un reloj, eh, vivíamos en un reloj y nosotros así como, ¿cómo que vivíamos en un reloj? Sí, vivíamos en un reloj y la casa estaba adentro y la chingada, güey pasan, pasa, ponle tú uno o dos años y nos mudamos a Irapuato, Guanajuato, güey, y entonces vamos llegando al centro, güey, y cabrón, güey, estaba una pinche, un, un pinche reloj gigante, güey, y adentro había una casa, güey.
1: Ah, cabrón. No
0: vivíamos ahí explícitamente, pero era, pero sí era el bastante centro de, aledaño, ¿no? Algo que, que,
1: por ejemplo, en, en cualquier recorrido saliendo a hacer las compras o algo, vas a ver ese reloj, ¿no? Es como que algo bastante característico, entonces que lo hayas soñado, si sí es como un mind-blowing porque es como de, güey, ¿cómo, ¿cómo pudiste haber soñado que tal vez si no vivíamos ahí, vivíamos bastante cerca?
0: Sí, o sea, yo, yo creo que, yo creo que eh, creer en Dios ciegamente es igual de estúpido que negar a Dios completamente, ¿sí, sí. me entiendes? Es decir, el, el, el ateo es igual de pendejo para mí que el creyente. el
1: creyente al 100% Uno tiene que vivir con la duda, güey, o sea, por no. algo
0: nos estamos preguntando ese pedo, ¿sí me entiendes? Por algo Bob Marley dijo, ¿sabes que Yo soñé con ese pinche anillo, por algo, güey, o sea, no podemos decir, ¿sabes qué? Bob Marley era un negro marihuano que que, este, <ríe> que al chile, o sea, soñaba pura pendejada, no puedes decir eso. No. porque realmente tú no sabes si realmente Bob Marley lo 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 sentó y a su vez tampoco puedes creer ciegamente en en las visiones que tiene un pinche negro marihuana. Es
1: mantener un equilibrio Ajá. para que como que hasta cierto punto creer en las personas porque pues es como de a lo mejor no está choreando y, y lo dice desde lo más remoto de su ser con toda la verdad del mundo. Pero pues como dices, como es un negro marihuano, pues tampoco lo, lo vamos a poner. De, y no de, de específicamente caso. porque
0: sea negro o porque sea marihuano. Lo que me refiero es que pues hay que dudar. De, hay que dudar todo. todo, exactamente, pero ver la posibilidad de que, de que existe una respuesta lógica a eso. Y que exista una respuesta lógica a preguntas que son difíciles de responder no significa que lo que te están diciendo sea incierto al contrario es una forma en la que esa persona presenció ese hecho, te está transmitiendo su perspectiva y es tu trabajo como individuo pensante encontrar la verdad, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces este hecho de Bob Marley me parece fantástico, me parece brutal y lo creo completamente y a la vez lo dudo completamente. O sea, <risa> y, que,
1: que, y, y que está bien porque por ejemplo hay muchos factores en los que sí te puede llegar a decir, o sea, de que fue entonces así si sí fue algo seguro pero de que haya pasado ese, ese sueño es lo que está en tela de juicio pero que precisamente por el tipo de, de, de cosa que, 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 que es obviamente va a traer todas esas dudas pero esas dudas también van a enriquecer mucho a todo este tema porque son preguntas que nacen y podemos buscarle una respuesta llevándola a otros temas que, que eso no nos puede todavía tener si no, una respuesta satisfactoria, preguntas satisfactorias, porque pues, a lo mejor llegamos al punto ¡Qué gran frase, güey! No
0: ¡Qué gran frase! ¿no? <risa> si no hay respuestas <risa> satisfactoria, satisfactorias, mínimo preguntas satisfactorias, tienes
1: razón. Exactamente, son ese tipo de preguntas que tal vez hasta el final de los tiempos, y, y si no es hasta el final de los tiempos, en mucho tiempo no se van a poder contestar. Sí. Entonces, a, a eso tal vez me refiero con las preguntas, este... De satisfactorias que yo no yo creo que no hay respuesta más satisfactoria que la que no se puede contestar con un chingo de tiempo y esfuerzo porque pues ay qué fácil no dos más dos cuatro.
0: Pues es que muchos dicen que el verdadero trabajo no es de quien responde la pregunta sino de quien la, quien la, de quien formula, la plantea ¿no? quien la formula porque el chile si yo te pregunto cuál es tu nombre me vas a dar una respuesta correcta porque yo te estoy preguntando lo correcto en cambio si te pregunto quién eres. ¿Sabes? Bela, o sea, ¿no? cambia sí. completamente la perspectiva. Sí. Entonces, eh, quien hace la pregunta correcta va a obtener respuestas correctas y, y yo creo que a lo mejor quien murió preguntándoselo es de verdad quien hace el trabajo a que, quien logró responder la pregunta que el otro planteó. Entonces, pues sí, o sea, en ese, en ese, aspecto, en ese aspecto yo sí veo alguna semejanza. Eh, con esto que me planteas de Bob Marley, con esto que me planteas del Rastafari, con esto que me planteas de Selassie. Porque, porque al final y al cabo, ¿sabes? Uh -huh. Existió un punto en el que ese güey sí fue profetizado, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Fue profetizado. Y además de que fue profetizado, pudo este, a lo mejor dar el ancho, por así decirlo, uh -huh. para poder corroborar dicha profecía. Entonces... Entonces, a lo mejor, y es a lo que volvemos un poco, eh, a lo que decíamos antes, Jesucristo, ¿no? Jesucristo muy probablemente nació creyendo que era el Mesías, por ende se convirtió en el Mesías. Entonces, aquí hay una otra, una otra pregunta que se me hace como que una respuesta muy larga, uh -huh. pero, pero en el sentido de que ¿quién creó a, a ese Mesías? ¿Quién lo profetizó? ¿El mismo Mesías o Dios? ¿O Dios habló a través de ese Mesías? ¿Sí me entiendes? Que, que profetizó al al nuevo al nuevo este Selassie ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces eh, yo siento que yo siento que en este sentido de encontrar la, la pregunta correcta es es eh, es decir Selassie, Selassie es la respuesta por así decirlo uh -huh. pero pero pues al Chile Dios es quien plantea la pregunta o quien la o quien la profesa, o qué chingados, ¿Sí me entiendes? O sea, y a su vez, él nos marca el camino, nos marca la pregunta, y nosotros la respondemos, y por eso lo seguimos. Es que
1: entonces tal vez la pregunta sería ¿Para qué queremos un mesías? Ajá. ¿Por qué estamos Exacto, esperando es. un Justo mesías? Eso. <risa> Justo eso.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? ¿Por qué esperamos o por qué se espera un mesías? Porque los tiempos son difíciles, porque cuando más se pone la situación difícil en cualquier contexto geopolíticamente hablándolo es cuando hay más esperanzas de que va a cambiar algo y desgraciadamente las personas tal vez hasta este punto de la humanidad no se habían puesto a pensar en que la clave está en uno mismo y en la sociedad pero mal enfocados se han este, dejado guiar por una sola persona, por un solo individuo, por el Mesías, porque necesitamos algo tan sobrenatural que cambie las cosas de la noche a la mañana como solo un Mesías nos lo puede asegurar. Entonces, el Mesías surge como necesidad de la fe y la esperanza de un pueblo arraigado a un mal gobierno, porque de lo contrario, ¿para qué queremos un Mesías si estamos bien? ¿Para qué quisimos a Jesucristo? si este, no existían todas esas este, desigualdades que existían en ese entonces, ¿no?
0: Pues ¿para yo qué? creo, eso lo veremos en el podcast de Jesucristo, <risa> pero sí, sí. este yo creo que a Jesús responde, la, eh, responde las preguntas morales que tenemos, o sea, por algo estamos tan agachados todo el tiempo, porque en, en el sentido católico, porque ese güey nos limita a ser Sodoma y Gomorra, güey. Porque al chile, sin, sin ese peso moral que nos cargaba la religión, ahorita nos está cargando la chingada con un montón de decisiones que no sabemos si es moralmente eh, bueno o malo. Y éticamente bueno o malo, porque nos estamos deshaciendo de este pensamiento religioso cristiano. Y Jesús lo que nos vino a ayudar es a decirnos, güey chingarte a la novia de tu amigo no es, no es buen pedo, güey. Sí, 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 Entonces, ahorita, pues, toda esta eliminación de Jesucristo nos va a eliminar un chingo de valores morales, y hay que entenderlo en un sentido ético racional, y si no logramos entenderlo en un sentido ético racional, nos va a cargar la chingada, güey. Y bien chingada. Sí, güey, entonces, eh, ahora, como un poco ya, este, concluyendo con Celasias. Eh, que, es, que por eso mencioné lo que me dijiste y por eso te interrumpí te pido una disculpa. Ah, Pero pues, este, siento yo que conectó bien cabrón. Sí, de Jesucristo, sí. Jesucristo ayudó en lo moral. ¿A qué ayuda Selassie respectivamente a su religión? O sea, ¿a qué ayuda? ¿A la libertad, al compromiso? ¿A, ¿a, qué, a,
1: ¿a qué ayuda? A preservar precisamente todos los mensajes que mmm, dio Jesucristo porque de, después de todo... Jaile Selassie y tanto Jesucristo son la reencarnación humana de Dios en la tierra, por lo tanto, ¿cuál es su misión preservar, cómo se diría, preservar, per, preser, pre preservar, preservar el mensaje que se está dando desde hace milenios, que es precisamente lo que nos dicen, ¿no? Este, respeta a tu prójimo, todo lo que viene en la, en los, en las tablillas de los diez mandamientos. O sea, como que seguir toda esa cosa, toda, todas esas cosas, a, esos pasos a seguir, para que precisamente en la convivencia con el prójimo sea lo mejor y además porque es lo que según se tiene que hacer bajo los mandatos de, del más alto, ¿no? Entonces, este, contestando a esa pregunta, este Jaile Selassie estuvo aquí. Para precisamente mantener ese, ese legado Y además empoderar a todos los creyentes afrodescendientes De, de, de ese monoteísmo Que no pierdan esa fe Que, que si sí se puede salir de, de ese subyugamiento En el cual han estado por centenares de años, ¿no? Entonces yo, yo creo que es eso y es este un, un tanto noble de su parte el querer preservar todos esos, todos, esas, ¿cómo se? todos esos valores que nos están dando. Que al final de cuentas todo eso cualquier religión te la va a dar. Tal vez una más extremista que otra, pero el fin último es justamente la la convivencia sana con el prójimo y el engrandecimiento espiritual como individuos, porque si no tenemos ese engrandecimiento espiritual, ¿cómo esperas, bueno, para ellos, ¿no? O sea, pues, su, su pensar, ¿cómo esperas si tú no estás espiritualmente elevado, tratar bien a alguien más? ¿Y cómo esperas que ese alguien más te responda de igual manera si él tampoco está espiritualmente elevado? Entonces, es simplemente eso, el preservar el mensaje y los valores que te puedan dar. Entonces, yo siento que es más que nada mmm, que por eso le, le dieron esa estafeta, ese enaltecimiento. Porque pues, a comparación de tal vez otros gobernantes, no estaba dando ese mensaje. Porque, pues, en ese contexto histórico mundial que se estaba dando, se estaba desarrollando los últimos pasos para la Segunda Guerra Mundial. El. La industrialización ya estaba en un punto en el que ya no había vuelta atrás, o sea, ya comenzábamos con el capitalismo englobado tan grande, y es eso en, a lo que llaman Babylon, Babilonia, es todo eso en lo que están en contra. Entonces, es ese. O sea,
0: y está muy cabrón, o sea. Piénsalo ya en el sentido de que no existen religiones, no existe cristianismo, no existe tal, nada más existe un dios, por así decirlo, un dios que nos está avisando oigan cabrones, esto está de la verga, ¿Se ¿sí, me entiendes? Uh -huh. Entonces, si a lo mejor nos mandó a Jesucristo porque nos decían, güey, es que neto se están pasando, güey, o sea, te acabas de chingar a tu hermana y luego te chingaste un burro, güey, o sea, neta <risa> estás muy cabrón, güey, entonces te voy a mandar un dios moral para que, pues, le bajes de huevos. ¿Tú crees que Celasi, eh, ha de ser bien codo. Porque se me bien codo su nombre. Este... Ha de ser bien codo. <risa> este... no, pues sí, era monárquico. Era monárquico, monárquico ¿sí? Si quieras. Este, tú crees que ese mismo dios, independientemente de cuál es la religión, o sea, tú piensas que ese dios es el verdadero. Uh -huh. ¿sí? Nos mandó un dios moral para bajarle de huevos. Y que no matáramos al prójimo. Y que no nos echáramos a la esposa de mi amigo. Y todos los mandamientos y la chingada. ¿Tú crees que ese mismo Dios que nos mandó a Jesucristo para darnos un entorno moral, nos mandó a este güey para decirnos al Chile la, la revolución industrial está muy cabrona no lo hagan? Lo ¿Y más, no le hicimos caso? Lo más seguro que sí
1: y eso este lo puedes tener igual con el mismo paralelismo con Jesucristo porque qué tanta cosa tan solo desde Jesucristo y antes si te quieres este remontar a Sodoma y Gomorra este cuáles fueron las decisiones que tomó o, o por qué tomó la decisión Dios tan solo de que por ejemplo existiera el gran diluvio, porque pues ya la gente eh, estaba totalmente alejada de Dios, ah, o sea, mmm, fue como un borrón y cuenta nueva lo que hizo Dios, entonces él como, na claro, Sigue sí. como narran este el, el antiguo testamento, pues te dice que hasta inmortalizó el momento de que ya no iba a volver a matar a toda la humanidad con el arco iris de, ahí, de hecho de ahí nace el arco iris de que después de que bajan del arca este lo crea Dios precisamente pa, como en son de paz hacia la humanidad de que nunca jamás iba a volver a ese tipo de cosas entonces ¿qué hizo? seguir hablando con la humanidad, con sus feligreses con los creyentes hasta llegar a Jesucristo Cosa que pues obviamente Jesucristo este fue, fue quien, quien demostró más cosas. Espera, voy otra vez al momento. Un momento.
0: Iniciaremos una nueva dinámica. Por cada vez que vaya Jorgito al baño, va a ser un shot. <risa> <risa> no valió madre, ya nos acabamos todo. <risa> okay, una, una disculpa. <risa> oh, sí, no aguanto. <risa> y fueron, póngale usted 3 litros más un litro del 4 litros, cuatro. más póngale 300. 350 mililitros de Caribe, entonces fueron como dos litros. No, 150. Fueron cuatro litros, no, cuatro pero, litros. Pero,
1: pero cada uno <ríe>
0: o sea que ah, sí, dos,
1: equitativamente sí, nos triunfo. chingamos cada quien este del Menjorge 2 litros y
0: cachitos pues sí, no <ríe> y, y pues bueno o sea yo siento que Pues así como en las buenas pedas se acaba el pisto se acaba el tema eh, en, en, en conclusión yo creo que este vato, eh, este vato celestia, Se pues la... si, si fuera, si es real, por así decirlo, no si fuera, si o es sea, real, planteando eh, la pregunta. Como como
1: persona fue real, tal vez como a lo mejor fuese Jesucristo. La idea
0: de deidad.
1: La idea de deidad es lo que está en tela de juicio.
0: En tela de juicio y si es que fuera verdad, muy probablemente es un mesías que nos estaba este, advirtiendo sobre esta revolución industrial en la que estábamos viviendo y no le hicimos caso y en el caso de que no lo fuera pues también nos dio un gran mensaje exactamente de lo mismo y eso nos habla mucho de, de la idea del humano de que al final y al cabo sea mesiánico o no nosotros podemos ver en un sentido histórico hacia dónde vamos entonces no si, si tú no crees en que sea una deidad Perfecto güey, entiende el sentido crítico que ese güey tuvo, ¿por qué? Porque si no fue un dios todavía más cabrón güey, logró ver que íbamos a estar de la chingada en estos tiempos, entonces yo te invito a que pues a que lo reconsideres ya sea pues con, en cuanto a deidad se refiere o que en cuanto a hombre, porque es igual de impresionante eh, la idea mm. que, que transmite hacia los seres humanos, ¿usted qué concluye señor Jorgito?
1: Que sí, precisamente es como lo que decía este casi al principio o bueno a mediados del podcast de acerca de por ejemplo lo que yo creo de que en cuanto a cualquier religión tomarlo más este positivo que pueda sacar de ella. En este caso va lo mismo, este todo lo positivo que pueda sacar de las enseñanzas que te deja tanto él como persona y tanto las demás personas que te quieren mostrar a nivel religioso lo que puedes llegar a aprender de ellos tomarlo porque a final de cuentas las mismas conclusiones las vas a encontrar en la mayoría de las religiones, nada más que contadas de distinta manera, lo que no hay que hacer es como que caer en ese conflicto de arraigarse a un, a un equipo de fútbol, de que por ejemplo le vas a tal equipo y ya por eso vas a desacreditar todo lo que hizo el otro equipo, lo mismo, no vas a poder desacreditar todo lo que una religión te quiere enseñar, solo porque no te gusta o porque no estás acostumbrada a escucharla. Entonces, si puedes sacar de aquí lo mejor, que mejor, que tan solo este el movimiento rastafari lo que te enseña es precisamente el convivir un poco más con la naturaleza, el este de hecho los rastafaris más este radicales son totalmente veganos ellos este respetan la vida respetan este todo lo, lo natural entonces si hay algo en lo que pudiera sacar algo mejor que a comparación de las otras este religiones abrámicas. es que esta te enseña a ser un poco más equilibrado al... ya no hay te enseña a ser más equilibrado Respecto, del, al respecto al entorno del que te estás viviendo no somos eh, conscientes muchas veces de que los recursos naturales son este ya est a este nivel escasos y que no hay vuelta atrás uh -huh. este ¿por qué no mejor empezar a aprender de eso y darle un poco la espalda a lo que ellos llaman como Babilon o Babilonia que es todo este sistema industrializado capitalista que nos está llevando a, no más lejos, a tan solo a la depresión este causada por... porque no llegamos a cumplir las expectativas que nos hacen creer las empresas, los medios o las demás personas que ya están caídas en, en eso, ¿no? Entonces, mientras más estemos del lado de Babilonia, nos espera más una depresión y una incertidumbre que de plano no podremos salir porque ya estamos este como que se nos implantaron todas esas ideas no sabemos cómo llegaron no sabemos quién nos las implantó pero están ahí entonces si hay algo que pudiera aconsejar y dar como conclusión es tomar todo lo mejor que te pueda dar cualquier religión incluido esta para que puedas desarrollar un pensamiento crítico mejor y que no creas en todo lo que te puedan llegar a decir simplemente tomar lo mejor que creas que es mejor para ti y los tuyos. Eso es la, la conclusión que podría
0: llegar. Yo no podría agregar una mejor conclusión, señor Jorgito. Este pues, pues yo creo que mire, este es el podcast más largo, ha, romp, ha roto un récord, señor Jorgito. Vaya, es y... lo que me estoy dando cuenta ahorita que
1: veo. De... Sí, 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 sí. ¿Dijo qué? No, largo, ¿No fue ese. 30 minutos? Ajá, no. Yo pensé
0: que llevamos 45 minutos. ¿Qué,
1: ¿Qué está pasando aquí? y Ya llevamos
0: 3 horas 16 minutos. Está bien, está perfecto. Le agradezco mucho a usted, señor Jorgito, por haber pues, sido, eh, tenido su presencia aquí con nosotros, también muy importante, todavía faltan los otros capítulos de, de la trilogía con el señor Jorgito. Tenemos que concluir o, esa o trilogía. trilogía. Entonces, pues, espero que, que sea pronto, eh, realmente espero que sea pronto, eh, que se pueda este, usted unir aquí con nosotros para darnos un poco de su conocimiento, eh, también invito a todos los que nos están escuchando, nos están viendo que le dejen sus comentarios directamente al señor Jorgito, él va a estar leyéndolos y va a estar claro este, que sabiendo sí. qué les gustó qué no les gustó, este todo todo su sentido de apoyo hacia el señor Jorgito está está muy padre muchas igual gracias, así con gracias. nosotros este, suscríbanse al canal este suscríbanse al pinche Spotify, creo que también puedes suscribirte o seguir o algo así, sí. este, <risas> entonces sigan también el podcast para que estemos hablando eh, concretamente de lo que de lo que pues realmente lo que nos salga del culo porque pues ¿Sí? honestamente este 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 esta forma en la que planteamos un sistema de una temática pero al final y al cabo la plática de, bar de borrachos siempre va a prevalecer y siento yo que eso es un podcast y eso es un debate y eso es la filosofía entera una eterna sí. plática de borrachos y, sí. y me gustaría eh, me gustaría pues este agradecerle, extender la invitación hacia la trilogía, extender la invitación cada vez que usted guste, y pues este realmente, muy completamente agradecido eh, de que de que esté aquí con nosotros, gracias, y, gracias. y pues sobre todo sobre todo este agradecido de que nos brindó a este personaje, de que nos brindó una apertura a lo mejor de nuestro conocimiento mm, coloquial, y que a su vez nos abrió la mente de alguna forma, entonces le agradezco mucho señor Jorgito, este, mm. le agradezco mucho de verdad, usted es bastante bueno en lo que dice, bastante bueno en lo que piensa oh, y este, espero que, que quien nos está escuchando o quien o quien nos está viendo lo logre notar, ¿vale? Entonces, no, este, pues ya estaremos, estaremos hablando de otras cosas ya fuera del aire, ya ustedes ya no van a estar. <risas> ya ustedes no van a estar
1: pero podrían estar pero al tanto para la, la siguiente transmisión no <risas>
0: exactamente y, y pues este eh, siguiente transmisión vamos a estar hablando ¿qué le parece Buda o Jesucristo? Buda me parecería Buda, una, una y mejor y elección el ya pincheri. para finalizar con sí, broche
1: sí. de oro a quien todos conocemos a nuestro señor Chuchín Jesucristo que siento que pues vamos a poder aportar un, muchas más ideas de las que se pueden hablar en una conversación casual porque además días. estamos
0: Predestinados a ser católicos, entonces, desde niños, sabemos mm, que sí, sa
1: sabemos qué onda con todo lo que abarca. Chuchino. Abarca a Dios
0: y está cabrón, porque pues uno piensa, al chile este güey si sí existe y los demás no. O sea, eh, independientemente. Pero eso ya lo abordaremos en el próximo podcast. Y pues aquí lo concluimos. Suscríbanse al señor Guajolote, busquen, esto, suscríbanse. También, Cine y otras perversiones, también lo va a poder encontrar. Este, algunos, algunas críticas. Y este pues nada, algo más que usted quiera decir, señor Jorgito. Eh,
1: nada más, igual, muchas muchas gracias por la invitación a este podcast, yo estaba bastante emocionado, no sabía cuál iba a ser el resultado, si le iba a cagar, si me iba a trabar mucho, por lo mismo que les comentaba del tipo de persona que soy, pero pues al menos me, me voy bastante satisfecho con este resultado, eh, es la primera vez, entonces este eh, espero de todo corazón, ya, ya tenemos la promesa de este hacerla la tetralogía entonces este con mucho gusto acepto la invitación muchas gracias. muchas gracias por brindarnos brindarme a mí este espacio y pues a toda la comunidad no por este poderles dar esta información que a lo mejor muchos no sabían o si sea de su interés pero bueno quien se haya quedado hasta el final muchas gracias por todo, por todo, <ríe> por escuchar este, a, a este par de locos borrachos este, <risa> en esta conversación de borrachos esperemos que de alguna manera eh, hayan sacado algo algún aporte este para, para su vida ya sea una conversación ya sea este un, un poco de hambre para seguir aprendiendo pero pues nada más muchas gracias por invitarme a este espacio espero que, que no sea este solo esta tetralogía sino pues, la, la, lo más, que claro se pueda, que sí, muchas sí, más. Sí.
0: Claro que sí, señor Jorgito, por supuesto que usted sabe que tienen la invitación completamente extendida, inclusive inclusive si Así hay es. otro invitado, también usted está invitado, podemos, o sea, el podcast no nada más de esas personas, puede venir usted y no, no habrá ningún problema. Que sean necesarios. Ya sí, este, a lo mejor. Para aportar al tema. Inclusive cuando venga el señor Spody, usted puede venir, entonces, que aquí no, 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 no le había dicho señor Jorgito, pero es que aquí me conocen en el canal como el señor Lote. Señor Lote, de, de hecho sí estaba
1: un tanto enterado este, tan solo... Eh, alguna vez este le platiqué mis
0: viajes, bien cabrón, o sea, tengo que decir que si alguna vez sale toda mi serie El Señor Bojolote, <risa> muchas de las partes las ideé con este cabrón, o sea, las ideé con este güey mientras estábamos, pues vaya, eh, rindiéndole culto, rindándole <risa> a exactamente, <risa> ¿Sí,
1: de, de, de alguna manera así este, <risa> va, varias, este ideas surgen en este en algún estado alterado de la mente no 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 solo marihuana también está en el alcohol y pues somos un tanto expertos en, en un poco de ambas cada quien en su rubro pero pues de hecho, pueden surgir muchas ideas. Pues, o sea es como
0: ustedes son experto en el, en el humo y yo soy un experto en ahí, el agua. En el agua exactamente, <risa> o sea. Sí to totalmente y, y cada <risa> quien totalmente. cierto que
1: podemos este. A aportar bastantes ideas, ¿no?
0: Y también creo que es como eh, un sistema de pensamiento completamente distinto. Que eso ya lo podemos sí. abordar después. Sí, que también se pueda abordar. El, el, el no cual es más un tipo Hemingway, ¿no? a lo mejor, un tipo Hemingway y, y, y el fume, ¿a quién sería relativo? Mm. Alan
1: a? Allen Ginsberg. ¿Hay, hay uno que se me ocurre pero tal vez no es tanto de la marihuana, tal, tal vez sí, ni, es tal vez más del LSD, un artista llamado Alex Huxley, que de seguro has llegado a ver este, no, Alex Huxley no, este, Aldos, Alex, Alex Huxley, no, Aldous, Aldous Huxley no, Alex Gray es que lo confundo porque Alex Gray es un gran fan de a, Aldous, Aldous Huxley, Huxley uh -huh. este, el, el... Que de hecho ese
0: güey le pidió a su esposa que que en el momento es un muerte, de su muerte de inyectar el ¿no? ¿no? sí, o sea, muy cabrón, o sea, que también podemos hablar de eso, está muy cabrón, pero pues pero pues sí, señor Jorgito, eso lo vamos a dejar, los vamos a dejar picados, los vamos a dejar picados para que para que usted vuelva continuamente, inclusive con el señor Spody también está la invitación, por si quiere él él también Spody. podría
1: este, ¿cómo se dice? aportarnos mucho en cuanto a este tema de de la conciencia alterada por alguna algún otro tipo de sustancia y de muchos más temas igual a hablar con SpoDIES, este hablar por horas y de, de hecho el cabrón no le he dicho si nada más
0: me comentó así yo también pido el tercero y yo dije pues el tercero rey. Ahí no está, le he dicho entonces pero, pues, ya, ya va a salir entonces pues la, ya vamos a estar invitando a la La está hecha
1: con, con el señor Guajolote. Con el señor Guajolote,
0: el señor Jorgito y el señor Spody. Vaya, suena bastante propio, suena bastante bien. Y pues en este momento, pues ya me despido. ¿Usted se despide, señor Jorgito? ¿O desea agregar algo más?
1: Pues realmente mmm, nada más justamente dejarlos con ese, con, con ese gancho, los, los esperamos para la, la siguiente transmisión, ya sea con, con quienes estén. Pero pues al menos aquí en este espacio van a, a tener algo algo de que poder conversar, algo que que les va a dejar, no no vamos a estar hablando solo de, de cositas banales, que a lo mejor sí, ¿no? pero, pero la, las ideas van a seguir
0: fluyendo en este espacio, que es lo más importante. Exactamente, entonces quien nos escuche también deja fluir tus ideas, ponlas en los comentarios, suscríbete y todo va a quedar chido, pues yo en este momento me despido. Se de se igual despide. manera,
1: nos despedimos. Muchas gracias
0: nuevamente por la invitación. Era una gran
1: ilusión el venir aquí. Muchas gracias, señor
0: Jorge. Eso representa mucho para mí. Y les agradezco mucho por haber escuchado el podcast del Bar Siqueiros. Nos vemos en la próxima peda. En, en la próxima, próxima peda. ¿eh? <risas> Entonces, no, no hay cosa que disfrute más que grabar ¿eh? esto. Eh, eh, es bastante cómodo, es ya una seguro. vez
1: que, eh, que pasas la primera media hora de timidez ya, ya se convierte, ya se en, convierte algo... en algo tranquilo, tranquilo. en una peda
0: normal, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ya nos vemos ustedes, adiós, jorgito y yo vamos a ir a comer o no sé, ahorita vemos que hacemos porque qué ya, nos ocurre. Ya, falta, ya falta comer. Sí. Después de tanto alcohol. Sí.